0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio München. 75 Jahre WHO, Weltgesundheitsorganisation, wurden auf dem World Health Summit in Berlin gefeiert. Ein weiteres Mal durfte der Gesundheitsminister Karl Lauterbach unwidersprochen verkünden, ohne die WHO und ihren derzeitigen Chef hätten wir zusätzliche Millionen von Menschenleben während der Pandemie verloren. Die WHO müsse daher weiter gestärkt werden, auch finanziell, und legte nach, schließlich sei sie die Lebensversicherung vieler Menschen. Über diese Veranstaltung mit über 3000 Besuchern und Mitwirkenden berichtete Norbert Hering zunächst auf seinem Blog. Im ersten Teil, der am Freitag in unserem Programm lief und den Sie auf unserer Webseite nachhören können, beleuchtete er die Finanzierung des World Health Summits durch die Pharmabranche und deren Stiftungen und die daraus resultierende Beförderung deren Interessen, wofür sich Karl Lauterbach und Christian Drosten besonders engagieren. Er ging auf den geplanten who pandemievertrag ein, der auf der Kippe steht, und darauf, dass für Karl Lauterbach dieser Vertrag besonders wichtig ist, weil er helfen würde, weltweit die sozialen und sonstigen Medien zensieren zu können. Heute ergänzen wir aus Norbert Herings Artikel, was Sie vom Weltgesundheitsgipfel in Berlin eigentlich nicht erfahren sollten, die Punkte. Viertens Drosten Totalitarismus. Fünftens Ablenkung von der Virenforschung. Sechstens keine Lehren aus Impfdesaster. Siebtens psychische Schäden nicht durch Corona-Maßnahmen und 8. Gesundheitsdaten nicht anonymisieren. Es spricht Ulrich Allroggen.
1: Der de facto oberste Staatsvirologe Christian Drosten verstieg sich sogar zu der Forderung, im Pandemiefall müssten die Wissenschaftsorganisationen Listen verlässlicher Wissenschaftler erstellen, die sich dann allein zum Stand der Wissenschaft in einschlägigen Fragen äußern dürften. Im übersetzten O-Ton, Zitat, »Sobald die politische Entscheidungsfindung durch Propaganda und Desinformation verzerrt wird, sind wir verloren.« wir sollten nicht zulassen, dass jedweder, der irgendeinen akademischen Abschluss hat, mitten in einer Pandemie über den Kern des Problems spricht. Wir müssen uns an die Wissenschaftsinstitutionen wenden, um eine Auswahl zu treffen und Expertengremien einzurichten, die wirklich Experten sind und die sich nicht in die Medien drängen, sondern die irgendwie qualifiziert sind, den Stand des Wissens zusammenzufassen. Und das kann nur über die Institutionen der Wissenschaft geschehen. Diese Institutionen müssen diese Funktion für die Gesellschaft anbieten. Zitat Ende. Es war ja schon schlimm genug, dass die Nationale Akademie Leopoldina auf harte Lockdowns drängte. Noch im Dezember 2020 die widerstrebenden Politiker zu weiteren Schulschließungen aufforderte und Maskenpflicht in Schulen propagierte, um dann im Folgejahr die Folgen von Schulschließungen zu geißeln und der Politik anzulasten. Es wäre ganz sicher kein Fortschritt, wenn solche Institutionen auch noch entscheiden dürfen, wer sich als Wissenschaftler überhaupt äußern darf. Der Vorschlag Drostens ist fast unverblümt totalitär. Der Schweizer Historiker Caspar Hirschel hat es in der FAZ auf den Punkt gebracht. Zitat die Nationale Akademie der Wissenschaften hat sich während der Pandemie als Institution der Politikberatung in eine Position manövriert, die weder wissenschaftlich noch demokratisch zu legitimieren ist. Zitat Ende. Man sollte dabei auch bedenken, wie schnell wir wieder Zitat, mitten in einer Pandemie Zitat Ende, sein können. Nach den umstrittenen neuen Regeln soll der WHO-Generaldirektor Pandemien in alleiniger Machthoheit von niemandem kontrolliert ausrufen dürfen. Selbst mit seinen noch nicht so weitgehenden aktuellen Kompetenzen konnte er die Affengrippe zum globalen Gesundheitsnotstand erklären, ein kurzfristiges von der WHO mithilfe der Medien aufgeblasenes Ereignis ohne größere Relevanz. Fast niemand hätte etwas von diesem Notstand mitbekommen, wenn er nicht überall in großen Lettern verkündet worden wäre. Fünftens. Ablenken von der Virenforschung. Als hätte es die hitzige Debatte um einen möglichen Laborursprung des SARS-CoV-2-Virus nicht gegeben, bei der Drosten selbst eine sehr fragwürdige Rolle spielte, behauptete dieser in Berlin, alle Atemwegspandemien seien über Nutztiere auf den Menschen übertragen worden, er sagte, übersetzt: Zitat, um besser auf die nächste Pandemie vorbereitet zu sein, stehen für mich drei Dinge an erster Stelle. Erstens, woher das Virus kommt. Was oft ignoriert wird oder nicht die höchste Priorität genießt, ist die Tierhaltung. Alle Atemwegspandemien, die wir kennen, wurden in der Vergangenheit durch Viehbestände übertragen und wir ignorieren diese Tatsache. Zitat Ende. Wenn sich ein Labormitarbeiter aus Wuhan beim Einsammeln von infizierten Fledermäusen angesteckt haben sollte, wäre das laut Drosten falsch. Es wäre auch falsch, wenn ein eingesammelter Virus später aus dem Labor entwichen oder sogar absichtlich freigesetzt worden wäre. Nichts davon ist auszuschließen. Das amerikanische FBI hält einen Laborursprung des Virus für wahrscheinlich. Die WHO schließt ihn ausdrücklich nicht aus. Wie kommt Drosten unter solchen Umständen darauf, steif und fest etwas zu behaupten, was die Laborthese ausschließt? Es könnte zum einen daran liegen, dass es ihm als Akteur im Testgewerbe zu Pass käme, wenn man seiner angeblichen Lehre aus Covid folgen würde und künftig alle Nutztiere ständig auf alle möglichen Viren testen würde. Wichtiger aber wohl … Thorsten gehörte zu den Unterzeichnern einer am 19. Februar 2020 in der Fachzeitschrift Lancet veröffentlichten Erklärung, in der diese Verschwörungstheorien zu einem nicht natürlichen Ursprung des Virus verdammten. Diese Erklärung war entscheidend dafür, dass lange Zeit alle in der Öffentlichkeit geächtet wurden, die die Laborthese als ernstzunehmende Möglichkeit vertraten. Trotzdem behauptete Drosten 2022, er habe nie die Möglichkeit eines Laborursprungs des Virus ausgeschlossen. Mit seinen jetzigen Thesen zur Rolle von Nutztieren bei allen Atemwegspandemien tut er es jedoch ein weiteres Mal. Eine Recherche von Vanity Fair von 2021 zufolge blockierte das US-Außenministerium Untersuchungen zur Rolle des Wuhan-Labors und dessen Arbeit daran, Viren gefährlicher zu machen, mit dem Argument, dass das unerwünschte Publizität für die Finanzierung solcher Gain-of-Function-Forschung durch die USA mit sich bringen würde. Man kann diese Forschung auch Biowaffenforschung nennen, wenn die Protagonisten dies auch bestreiten würden. Einer von Drostens Mitunterzeichnern der Erklärung, Peter Dasek, verteilte Geld der US-Regierung zur Finanzierung der wenigen Labore in den USA und China, wo Gain-of-Function-Forschung mit Coronaviren betrieben wurde. Laut Vanity Fair war er es, der die gemeinsame Erklärung organisierte – Einige der Unterzeichner hatten sich in E-Mails, die später öffentlich wurden, überzeugt von der Laborthese gezeigt, die sie aber wenig später in der gemeinsamen Erklärung als Verschwörungstheorie verdammten. Es gibt eigentlich noch viel mehr zu diesem Skandal zu sagen, aber das reicht, um sicher zu sein, dass Drosten seine bestenfalls unbewiesenen Aussagen zu angeblich ausschließlich über Nutztiere auf den Menschen übertragenen Pandemien nicht leichtfertig machen konnte, sondern offenkundig ganz bewusst die Aufmerksamkeit von den Forschungslaboren und ihrer Gain-of-Function-Forschung weglenken will. Dasselbe tut der vorgeschlagene und von Lauterbach und Drosten beworbene Pandemievertrag in seiner Entwurfsfassung von Juni. Dieser eröffnet der hochgefährlichen Biowaffenforschung mit Viren freie Bahn, indem er die ohnehin schon schwachen Sicherungen dagegen in früheren Entwürfen noch weiter verwässert hat. Sechstens: Keine Lehren aus Impfdesaster Lauterbach redete in seinem Eingangsstatement auf der panel relativ lange über Long-Covid, verlor aber kein einziges Wort über Impfschäden und die enttäuschende Wirksamkeit der Impfstoffe relativ zu den anfangs geschürten sehr hohen Erwartungen. Auch kein anderer der Teilnehmer des Panels zu lehren aus der Pandemie verlor darüber ein Wort. Wir haben ja inzwischen erfahren, dass Lauterbach und sein Ministerium – und seine nachgeordneten Behörden, die perfide Strategie verfolgen, Impfschäden zu Long-Covid umzuetikettieren. Auf diese Weise kann man vermeiden, über die schweren Impfschäden bei jungen Menschen zu reden, die man zur Impfung getrieben hat, obwohl sie diese nicht gebraucht hätten. So kann man auch dauerhaft verhindern, dass vernünftige Daten zu Impfschäden erfasst werden. 7. Psychische Schäden nicht durch Corona-Maßnahmen zu den besonders dreisten Umdeutungen, die auf dem Weltgesundheitsgipfel präsentiert wurden, gehört die Einlassung der jungen ägyptischen Ärztin Omnia El-Omrani vom Imperial College in London, das für seine extremen Covid- und Klimamodellprognosen berüchtigt ist. Sie ist die Jugendbeauftragte des Global Governance Establishments für Post-Covid und Klima. El-Omrani sagte allen Ernstes, die massive Zunahme psychischer Erkrankungen bei Jugendlichen liege daran, dass die Jugend in Sachen Klimawandel nicht ausreichend gehört werde und deshalb frustriert sei. Also nicht etwa daran, dass den Jugendlichen in einer sensiblen Phase ihrer Entwicklung absichtsvoll übertriebene Angst eingeflößt wurde, ihre Familienmitglieder anzustecken und damit umzubringen und sie mit Schulschließungen, Masken, Kontaktsperren und Ausgangsverboten traktiert wurden. Die Erfahrung lehrt, dass wir es mit dieser Argumentationslinie noch öfter zu tun bekommen werden Klimapolitik als Mittel zur Wiederherstellung der geistigen Gesundheit der Jugend. Achtens. Gesundheitsdaten nicht anonymisieren. Karl Lauterbach Jens Spahn und andere Werber für die angeblich so dringende Digitalisierung des Gesundheitswesens, auch gegen den Willen der Ärzte und Patienten, werden nicht müde, uns zu versichern, wie gut die Daten und die Privatsphäre der Patienten dabei geschützt wurden. Fernab der Öffentlichkeit, in den Tagungsräumen des Weltgesundheitsgipfels, klang das nach einem Bericht von Heise offenbar ganz anders Dort traten eine Charité-Vertreterin und andere dafür ein, Gesundheitsdaten von Individuen zusammenzuführen und nicht zu anonymisieren. Das sei auch international der Weg, der gegangen werde. Die Daten müssten dabei aber natürlich, so gut es in diesem Rahmen ginge, geschützt werden. Deutschland solle da den Vorreiter machen – dass sich aber Daten, die in Datenbanken gespeichert sind, die an das Internet angeschlossen sind, nicht wirksam vor Hackern schützen lassen, haben diverse Hacks von Gesundheitsdaten der letzten Jahre gezeigt. Im Gesundheitswesen ist das Vorhaben, die Daten wirksam zu schützen, besonders schwierig, weil alle Gesundheitsdienstleister und Versicherer in Europa nach den verfolgten Plänen prinzipiell eine Zugriffsmöglichkeit haben sollen. Mehr dazu finden Sie im Bericht von Heise in meinem Dossier zur Gesundheitsdigitalisierung. Fazit Selbst bei relativ kurzer Befassung mit dem, was auf dem World Health Summit vorging und wer dort die Fäden zieht, kann man wichtige und beachtenswerte Informationen und Erkenntnisse gewinnen, die das Schweigen im Blätterwald umso verdächtiger machen. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass man auf keinen Fall dem globalen und nationalen gesundheitspolitischen Establishment freie Hand und mehr Macht geben darf. Denn es ist aufs Engste mit den Interessen der großen Pharma- und IT-Konzerne verwoben und stellt diese weit über die Interessen der Bevölkerung. Nachtrag vom 19.10. Hinweis auf die Informationsquelle ein hervorragendes Kompendium zum aktuellen Stand und den Hintergründen bei Pandemieabkommen und Änderung der internationalen Gesundheitsvorschriften bietet Michael Rumpelt. Sie finden dort Links zu den aktuell verhandelten Textentwürfen und Gegenüberstellungen mit früheren Versionen sowie eine unaufgeregte, solide Kommentierung der Entwurfstexte im Hinblick auf seine offengelegte Vorstellung auf ein gutes Gesundheitssystem.
0: Sie hörten den zweiten Teil von Was Sie vom Weltgesundheitsgipfel in Berlin eigentlich nicht erfahren sollten von Norbert Hering. Nachzulesen auf seinem Blog norberthering.de Erster und zweiter Teil nachzuhören auf unserer Homepage radiomünchen.net oder in unserem Kanal auf YouTube. Sprecher Ulrich Alroggen. Mein Name ist Eva Schmidt. Ich wünsche Ihnen Gesundheit ohne W, ohne H, ohne O. Ciao, servus.